0: AI 早就已经在无形之中已经入侵啊，或者是已经植入我们的生活、嗯，特别是在这两年了，一样是疫情的关系，这些无人化的一些设施，我觉得变得越来越多。我认为在假新闻这一块，人们的判断能力会变得越来越弱。你会发现，你划手机划的越久，你到后来你看的新闻被推播的就都是那一些。为什么会有这些新闻出来，也跟你我自己的用户行为有关。那一旦你被推播了这些新闻，你是信还是不信？所以假新闻的判断力，假新闻怎么去做散播，很有可能未来的战场并不是透过武器而得胜，而是透过认知跟政治作战。我们是存在思维落差的、嗯。今天在现场录音的我跟你，可能很清楚的知道有哪些东西、嗯，但我们也不见得会去按。可是有一群人，他是可能根本就不知道这个功能、嗯。那这群人多不多？其实是多的，很多的，是多的。多的这一回到世代的人口数。
1: 收听远见 Air， 各位听众，大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让军。今天我们邀请到的贵宾是安侯建业 KPG N 的数位长赖伟燕 w e n 喂， Wain、Wain, 你好。
0: 大家好，我是 w a n
1: 好，大家如果就是 w a n 其实上一集有帮我们谈这个电之战国时代，那大家想要了解这个行动支付或者电支的一些精彩的观察，大家可以再重新回复，呃，就是复习一下上一集。那我们这一期的主题呢，我们要聊的是。AI 的挑战，台湾怎么接招？那谈到 AI 这个人工智慧这样的一个议题，大家会觉得说，哎、欸，就是又期待又怕受伤害了。那但是它已经到了我们的日常生活当中。喂，那我就要问了，那你个人 AI 的程度到底有多少
0: ？我这好难界定哦。我 AI 程度，我我觉得应该是普遍对现在的人来说，我们早就已经生活在 AI 的场景里头了啦。啊。那你如果说从使用 AI 这来讲，我认为大家现在程度都已经到一个水位了啊、哦。那你如果说要真的去演算法、啊、去收集资料，那那些资料工程的事情。我觉得大家应该都要真的谈上专精，我觉得还没有那个到位。嗯、那我特别要讲的是说，其实 AI 就已经在我们一天的生活里头了啦啊、哦。早上起来打开智能音箱，哦，也不用打开，它就告诉你该起来了。嗯。然后天气很好，蛮适合去冲浪的。好，亦或是说，诶、欸，该去购物了，冰箱是空的，它就是 AI 了。嗯，那你开车进去，你可能开的是自动驾驶，好，或者是 Level Three、Level Two 的已经有辅助驾驶的汽车，它也是 AI。它、嗯、进了停车场之后，闸门自动打开，现在应该没有人在投币或者是取票了。哦，如果有的话，少数，但会越来越少。他也是谁呀？因为他做的是车票。我突然想
1: 到，我昨天才做这个动作，是不是？<笑>
0: 对，呃，那你看他进去结账，结账也是无人，就哔哔哔哔哔哔就结束了。所以 AI 早就已经在无形之中已经入侵，或者是已经植入我们的生活、嗯，特别是在这两年呢，一样是疫情的关系，这些无人化的一些设施，我觉得变得越来越多
1: 。所以这个 AI 的程度其实是嗯。在大家生活里面哈，但是呢，其实问今天就要帮忙来谈到的是说，其实 AI 挑战不只是日常生活，其实在呃疫情或是战争的这个情境里面，它有更多的这个呃运用，或者是说一个呃争论的地方哈。我们就先来谈一谈说，这个问你在这个文章我们远见的数位专栏里面有提到说。受信任的 AI 是这个机构、政府跟企业必须要赶快打造的。那究
0: 竟什么是受信任的 AI 啊？其实我们把 AI 把它形象成是一个资料运用的一个过程。好，那我们把它分成收集、处理跟利用。好，我们用这这就这么简单啊。你经过这 AI 是怎么生成的？你透过你的大量资料的收集，啊，然后经过处理，处理就是你的演算法，对吧？会有好多种不同的演算法，那产生出一个结果，这个结果我把它放在某一个场域、某一个商务场景里头，就是所谓的利用。所以在收集、处理、利用里面，都是整个 AI 的一些环节。那这些环节如果出了错，最后的结果可能就会是很恐怖的，很恐怖的。像呃，早期 Google 就曾经发生过，他把黑人哦，他在他的那个 Google 的那个相簿里头。把黑人变视为黑猩猩，嗯、啊，那为什么黑人会变成黑猩猩？很简单，就是在收集、处理、利用的过程中出了错。为什么？因为他收集了很多的黑猩猩的照片，可能居多，那黑人的照片可能比较少一点。嗯哼那两边在演算的这个过程中、嗯，可能他就会把这里面的人就把它归纳成是黑猩猩。哦，啊、所以在收集、处理的样本数不够多，再加上你的演算法没有精准的把它区隔开来。
1: 这个跟他下的这个 tag 跟资料定义是有相关的，对不对？
0: 所以，我们讲 AI 就是一个学习的过程啊。嗯、所以，呃，为什么要叫负责任的 AI？、嗯、你必须要确定是说 ，AI 不管是从政府的角度，或者是从呃商家或民间机构的角度，这个 AI 到底我要做什么样子的用途？嗯，哦、那这个用途背后，我就应该去知道那资料怎么去用比较正规式的收集，甚至要用什么样比较好的演算法。那出来的结果才会是得到信任的。那切记哈，因为结果一旦推出去了之后，就是直接到终端的消费者，嗯，消费性市场或者到终端的使用者身上。所以好跟坏就是高下立判。所以切记到那一刻就来不及了、哦。所以我们通常会建议是说，在这之前要先做好测试了，测试，嗯，啊，测试有一些专业术语，或可能叫 A B testing。哦，实验组跟对照组先确定说这个东西是在一个小区域试行，没有太大的问题，你再把它推展出去会比较好一点。嗯
1: 了解，所以这个呃呃呃，我们的这个受信任的 AI 哈，从呃收集、处理跟利用，它都有一些标准作业流程，或者是说可以在思辨跟校正的一个些一些地方。那其实在，在呃为你也很强调说 AI 的运用，然后演算法的这个运用，其实比例原则也挺重要的。所以这个 AI 的比例原则大概
0: 是什么样的？其实比例原则我们最常谈的就是像我们的监视系统比如说像现,现在走到路上，到处都有 camera。那、啊、请问这 camera 架那么多好还不好让 a 应该有在高速公路超速被拍照的经验
1: 啊，有啊。对，那
0: 现在拍照真的是无所不在哈、嗯，除了是被这个后面的还在偷拍之外、嗯，被检举之外，那现在也有很多地方可以,、嗯、可,以可能可以透过演算法能够去得到你到底有没有违规。嗯、我举个例，像呃之前很流行一个是。呃，大家会在他的车牌上动手脚，涂上什么荧光剂啊、雾位箔哎，那、嗯嗯、一拍之后就会反光，所以就拍不到
1: 。哇！那现在可以
0: 通过 AI 去还原
1: 。哦，真的。诶、欸，对，那透过
0: 影像的截取，我把前后端，把你从台北驾驶到新竹这个过程，我可能就一段一段去截取，那就能够拼出你完整的犯罪记录。哦，我的天！好、啊、好好，对，那这个好还不好？所以它就是一个值得辨识的。很早以前，英国就在推动公民们认为，呃，民众们认为是说，加那么多的 CCTV 其实是不道德的。对，你等于就是 s u v e i l l a n s 在监督我的生活。所以，我们所谓的平衡点，平衡点就是在指这件事情。嗯嗯，刚刚好就好。是啊、哦，那刚刚好这件事，我认为在做不同的事情，有它不同的刚刚好的定义。嗯，好、哦，举个例，举个例，呃，在自驾车的年代，假设你真的坐进一台自驾车了。让君，你会希望坐进去的那个自驾车是百分之百安全，还是百分之九十九安全？
1: 当然是百分之百啊！是
0: 啊、嗯哦，所以在这里面的平衡点就是，它没有任何妥协的空间、嗯。我的自驾车一旦要让我手放开，它就必须要做到完全的不能有问题。好、嗯哦，那我如果只是推销你洗衣粉呢
1: ？还可以，还可以对吧
0: ？哈、嗯，因为你可能洗。平常常常洗衣服，你这么贤惠，你可能三个月就会用掉一包洗衣粉。嗯、那我可能在第三个月推荐你一包洗衣粉，就直接寄到你们家了。对啊，你如果这有尝
1: 试的空间。诶、欸，对
0: ，有尝试，即便你还没有用完，嗯、你可能那一阵子比较没有在洗衣服，你收到了，你也不会因为这样产生什么样子的不开心。对，哦、所以这里面它收集的资料的范畴跟运用，相对就有一些容错的空间、嗯。那我们会希望是说，慢慢的，不管是政府或者是民间，对于这种 AI 的细腻度。慢慢有的，它有了一些定见，有一些经验值，才能够确保这个 AI 能够推得恰到好处。
1: 对，而且我就觉得，像您刚刚有提到嘛，就是 AI 的三个阶段里面，中间这个阶段是处理用演算法来处理嘛。那但是演算法它其实是有一个 bias 的，对吧？对。就是说它有资料喂养的逻辑好，或者生成的逻辑、分类的逻辑。我觉得这个可能是要非常的去 aware 到这件事情，就是说你在使用的人，你用这个演算法，它到底背后有什么 bias？ 你要非常了解，嗯、对，因为像比如说，我举个例子，就是比如说那个，我们不是有谈到说是啊、哦，比如说美国警察他们会应用这个 AI 演算法的系统去算这个犯罪的热区嘛，对吧对？那所以呢，他是巡逻的地点里面，他只要是算出来是犯罪热区的，他肯定就会加强巡逻、嗯嗯。但是在这个过程里面，我认为他其实就会带着一个。一个既定的这个，我们不要说偏见，但是就是一个印象，就是说，出没在这个事件上的不正常的事件、嗯，有可能是犯罪事件
0: 。没错，嗯，其实这个比较大的分音应该是在未进去的数据了、哦、所以我们常说，你在 AI 呃进演算法之前，你的数据的样本是不是足够做到比较那个叫做呃常态分配？哦，就是它比较做到水机。那你如果给它是单一的特定知识，嗯，啊，举个例子，我每天都一直念国语、国文、国文、国文，那我在录这个 podcast 很容易就会常常引经据典，讲出来都是成语，嗯，那你突然叫我切换成英语，我也讲不出来，所以我们常讲，在整个 AI 或者是在数据分析，就是 c A P Copy Out In、、G I G O 了，所以你一定喂养它一个特定的知识，它最后出来可能就会是这个结果，嗯，为什么？因为假设以刚刚那个例子，过去可能在某一个区域，它的犯罪率就是特别高。我喂进去的 r e c t o r 一定都是这个区域就是犯罪，这个区域就是犯罪。那最后当然演算出来的结果就会是这个状况。那你问我说，那怎么去弥补？我认为就是说，在资料搜集的这个面向要稍微再 cover 更广一点。再就是在资料喂进去的时候，可能要给予适当的权重。好、嗯，呃、哦，这个我用比较简单的说法来说了。好、哦，当然演算法有很多种。弥补的方式，那再很重要的就是使用这个结果的人本身对这个结果的认知度到底够不够啊、哦？很多时候我们发现是说，分析的结果很棒，可是错误的解读还是会造成错误的应用。嗯，所以我认为收集、处理、应用其实都会是环环相扣的。
1: 是，呃，之前呢，就是你有呃特别提到一个，就是 AI 的这个呃人脸变色公司叫做 c l a i r v i e w AI， 那他这几年呢也引发了很多争议，那包括说哦，它可能在这个 Google 的这个相片库，他就到处去网络上搜罗了几百亿张的这个照片，结果就引起了蛮大反弹，结果没有想到，就他，在这个呃俄乌战争里面，他派上用场嘞、欸，这怎么回事啊
0: ？其实它就是用了一个人脸的辨识技术然后其实也在这个年代很难有隐私，对不对？嗯，你跟我的一些照片哦，可能难免在网络上都被搜寻得到。那这个照片对应到的是谁的名字？譬如说是让军或者是赖伟业，其实经过这个图跟文的比对，我很容易就能够把这里面的人跟他的名字就是对起来了。那你说以 Clear View 来说，这件事情到底是对还是错？其实以爬网的观念来说，它就是把一个东西爬回来，自己再生成自己的资料库嘛。嗯、
1: 就技术上是中性的啦，对，技术
0: 上相对中。但你说背后有没有道德的人，议？肯定有啦，因为他就是爬了你的个人的资料嘛。嗯、那也因为这样，它生成了非常多的精准判断，呃，经过这个演算法判断这个照片到底是谁。对，那在过去这几年间，他当然也产生了蛮多的一些回响，同样也有一些负面的批评嗯哼，那在乌俄战争的时候，刚好给他的一个还不错的机会点，他可以用这个 Clear View 来辨识敌我之间可能死者的身份啊，或者是这个人到底是谁等等，那也协助了去改变战争的一个模式。嗯哼，对，那你说未来他，我认为他争议还是持续在啊。对，但是以这间公司来说，我觉得还是会有很大的机会能够演化出一些不一样的商务模式出来
1: 。嗯哼哼哼，呃，所以这个是人脸辨识的技术的运用嘛，哈、哦，就是不同的情境产生不一样的评价或者是结果。那呃，如果说在这一种战争的情境里面，其实这个问也有一些观察，对不对？就是说 ，AI 未来我们谈到这个地缘政治越演越烈的情况之下，那在战争的情境的运用，你觉得说有没有什么样的可能性？
0: 就会不是战争的专家，但是我在想说，嗯、以乌尔战争这个状况，其实无人机会越来越多。无人机如果越来越多的话，其实就是一种人机的协作嘛。我怎么用远端人去做控制？那无人机跟人在运作的这过程中，什么时候人要去做介入？这就会形塑成一些新的战争的形态。那再来就是说，手九就是军人本身可能本身有很多 IOT 的装置哦，那这些 IOT 的装置可能你可以动态的能够把你战场上的一些资料就能够及时的。传递回战情中心等等， oh. 这个是我比较粗浅的观点了，因为我毕竟不是真正的战争的专家。不过我倒是认为是说有一块是大家得去面对的，而且它不是只有在战争才会发生，嗯、但是在战争的时候会特别的显著，就是假新闻。OK， 我认为在假新闻这一块，人们的判断能力会变得越来越弱。嗯，越来越弱，那这也是回到演算法的，
1: 这就是认知战哦。呃
0: ，认知战，认知战。那还有一个就是说，你会发现你划手机划的越久，你到后来你看的新闻被推播的就都是那一些啊、
1: 哦，确实。所以
0: 为什么会有这些新闻出来，也跟我你我自己的用户行为有关。嗯、哦、嗯,嗯那一旦你被推播了这些新闻，你是信还是不信？因为你常在看那些新闻，所以无形之中你可能相信你的机会就是变对，因为你这些
1: 讯息就一直就是铺天盖地在你的世界里面，是,是,是,是、oh. 它有点
0: 像是被浅催眠，慢慢的催眠的感觉。嗯，所以假新闻的判断力，假新闻怎么去做散播，很有可能未来的战场并不是透过武器而得胜，而是透过认知跟政治作战
1: 。OK， 哎，这非常有道理，所以就是间
0: 就崩盘。
1: 所以，我们就说，越听人的教育不能等啊！我跟你分享，跟你
0: 分享一个故事哦、嗯。我记得在两年前，大家一直在讨论一件事情，就是金正恩的健康，他到底还活不活着啊、嗯哦？那那阵那阵，流行一张图片，就是一个游戏公司的图片。那个游戏公司是这样，他每天都会去侦测说在哪边有流量，所谓流量就代表你在某处使用着他的游戏。嗯。在过去这几年间，北韩在一个时间点都通常只有一个地方会有流量
1: ，是他们的总统府、欸。对
0: ，對 oh. 那后来那一阵子，金正恩大家开始流传他的生病的时候，好巧不巧的那个亮点消失了， oh. 所以曾经有人说，据<笑>、嗯、此推
1: 断，据此推断
0: 他真的生病
1: 了、欸。你说
0: 是不是很有趣？欸
1: 但是觉得好像有道理诶、欸欸，我
0: 觉得，很有道理我个人觉得好像有道理，因为它也不是假新闻，它反而是从另外一个从<笑>你从来没有想象的面向，可是你听完又会觉得，哇，好像真的，
1: 对对对，而且就、欸、就好像我们去侦测一个地区的空屋率，我们就是从用电
0: 对的电力
1: 着手嘛對對
0: 。对，好，那你说如果它真的是一个新闻，而且是假新闻，我认为煽动力还蛮强的、欸。嗯，在游戏，而且你会觉得，哎、欸。这个听起来好像是一个玩笑话，可是你这样用稍微逻辑一点去想，又觉得好像不无道理。对，所以这是蛮有趣的一个。对，对其
1: 实最好的谎言或者说最好的怎么假新闻，就是真假参半，有真有假。对，嗯、呃，但是它的结论就是有可能就是它形塑出来要导引你的讯息。
0: 对，那像 AI 呃，前者也在谈叫做 Deep Fake Deep Fake 嘛，就是。我去模仿你的人啊、嗯哦，就是像之前那个那个影像，是直接可以模仿出美国总统说话的方式。那假设我就模拟出这样的影片放出去，很有可能就会一夕之间改变战争的一个样貌等等。嗯，啊、哦，那我们现在谈 deepfake 好像谈的很轻松、写意自然，那是因为我们可能因为专栏的关系，我们工作的关系常在接触。那但是大部分的民众对 deepfake 可能是一无所知的、嗯。哦，所以这也涉及到是说我们普遍、嗯。嗯民众对于 AI 的认识度还是不够，所以就会造成误判的状况
1: 。是，所以其实呃，各国政府对于这个 AI 误判或是误导的情况，它有做一些防治、啊，然后就包括说推出一些法案，像是这个美国呃白宫啊，它就有呃公布了一个人工智慧权利法案，我们说 AI Bill of Rights。那其实呃，它的一个主要的重点就是说，人们不应该受到这个不安全或是无效率的系统的侵。害，然后或者说演算法的歧视，然后他应该要有这个资料自主的权利，甚至呢，他可以 quit， 就是说他有权利选择从这个人工智慧系统中退出。好、哦，那这这个呃，问你怎么看？这个这样的一个法案，它的精神听起来是不错耶。这样对于这个防治这个 AI 带来的威胁。是有什么样的？我认为这是必
0: 要的啦，因为早在这个这个法案出来之前，其实欧盟也有一个叫人工智慧的白皮书这样的一个法案在推动。哦。那同样伴随着在数据收集有所谓的 GDPR， 就是你有数据遗忘权。哦，遗忘权就是说，当我希望这个厂商能够把我的数据下架下下来，他必须要无条件去做这件事情。我不知道你有没有看过蝙蝠侠？嗯，蝙蝠侠里面其中就有一个桥段，就是那个猫女。他为什么要做坏事？就是因为他想要把一个装置取得，这个装置取得之后，就能够把他过去的犯罪记录整个都消除掉。我题外话，这个在现在这个年代，我认为是不可能达成的，我们是消除不掉的、嗯。那也因为这样，所以必须透过立法的力量来让这件事情能够比较结构化的去做。好，那呃，这些反而我认为都还在萌芽的萌芽的初期啦、啊嗯。但我看到的主要规范呢，就是一样在收集、处理、利用的这个过程中，应该比较被结构式的去做规范。包含的是说，刚提到像呃，为什么会变成是某一个热区，它的犯罪率会被定义成是特别高？那就是因为你未进去的数据它本身是不平衡的，所以就会造成这个不平衡的结果。还有你本身使用的演算法到底到不到位，这演算法本身会不会有一些缺漏等等？好，这些都是要去注意的部分。那还有它的应用场景也都必须去做对应的规范。那我们再看未来，还有一个大家可能想都没有想到的就是。AI 跟永续跟 ESG 之间的关系
1: 哦，哇塞，这个我、哦、这牵扯很大哎、欸欸。
0: 对，很大。哦、我我这样我这样讲，你可能乍听之下会很大，可是在我稍微解释一下、科普一下，你就会觉得有道理。好好好、哦，演算法在做什么事？就是演算。哦，演算会不会耗电？会。会不会耗能？肯定会啊，会对不对嗯？嗯。那所以你的演算法如果处理的资料量越多，请问能耗是不是越高？是。你的演算法如果选的很憋脚，原本用 A 这个演算法马上就可以算出一个结果，结果你偏偏去选择 B 这个演算法，算了三天三夜还算不完，嗯,嗯，能耗也出来了。所以在未来的法规，我认为也会慢慢加入 ESG 的元素
1: 。哦，呃、你
0: 的资料如果回到自驾车那个点，如果我要做自驾车，恐怕我的资料量必须被允许是大规模的去做收集。如果我要卖的是洗衣粉。就不用哎、欸，我我去收集这些废的资料，可能是嗯嗯是一种浪费啊、哦。这比较跳一点，但是我认为在未来也许。所以你就
1: 是说，这收集资料的必要性跟有效性一定要被考量。对
0: ，所以我会分两段吼，就是说，呃，防守段，然后再就是进攻段。防守段就是说，怎么样能够把资讯安全、资料的收集做到比较好。那进攻段就是说，它在什么样子的应用场景会是比较 OK 的，也包含是说我们刚讲的 ethical 的 issue。哦，什么时候我不应该过多的去使用 AI？ 嗯，我怎么样去跟人权之间去做到一个平衡？啊，那进攻跟防守的融合，大家还有一个刚提到 ESG 这样子的一个元素。嗯哼,哼，我的 AI 有没有办法拯救人类？哦、啊，可能这比较是进攻端。那防守端就是我 AI 本身就不要太能耗。嗯,嗯，哦、啊，就像人家谈比特币是不是那个算力就已经耗了很多电力等等？这个我认为也是比较新的议题，大家会来讨论的。
1: 不过台湾哦，台湾的这个 AI 的进展，问问你觉得怎么样呢？因为感觉上，因为我们刚刚提到这些东西都是比较 sharp 的一些应用，那当然它有可能就是有一些反作用力嘛。那、嗯、在台湾的话，有没有什么样的这个好的应用，或者是说也有这种需要反思的一个案例
0: 啊？其实我刚讲那些案例，其实在台湾都是有。或多或少的、嗯，那呃，在台湾，我认为我们现在 AI 的应用场景其实算还蛮还蛮融入生活的、哦，就一些基本的 AI 已经融入在我们的生活里头的。可是要达到进阶的 AI， 我认为台湾跟全世界都差不多啦。就是说，呃，我们也还在学习这件事情，嗯，哦、那台湾会特别比较需要注意的，我认为可能是资讯安全这一块，啊。包含说你的资料会不会被盗取？啊，包含是说我的资料怎么去做比较好的防护等等。啊，因为资料本身就是 AI 最原始的素材嘛。啊，如果这些资料，我假设你的资料库原本有100笔资料，我随便讲啊，不要100笔太少，这不是 AI。假设是好几亿笔的资料，好，那它演算法应该是能够在这么普遍，在这个常态分配的资料，经过正当的演算法，我能够产生出很棒的结果。假设我是骇客，我进入你的资料库，我再放了另外一些资料进去，亦或是我篡改你的阑位，你的演算法就挂掉了。啊、嗯哦，那这个当然在台湾还没有发生，但我只是要回应的是说，我们在资讯安全这个意识相对比较薄弱。我们前阵子发布了一个资讯安全大调查，啊、哦，让他把台湾的企业分成几种等级，啊、哦，那普遍台湾的企业除了金融业之外，大部分都是在七十五分以下。七十五分表示骇客可以轻松的入侵你的系统是没有问题的
1: 。哇，七十五分， 75, 我以为很高哎、欸，所以还是很很轻松就可以入侵
0: 。是的，就是骇客可以用用一些手段，它就可以入侵你的系统。嗯、那如果说连资讯安全你都做不好，即便你再有很棒的 AI 演算法的能力，你再有很多的创意，那个出来结果是灾难。嗯，所以这是我认为台湾反而要去看。在风险这一块多一些意识。但我在看台湾的企业，很多时候都是出了事才愿意去做这个东西、嗯。即便我们在全球的报告，通常在谈的是说、嗯、，OK， digital transformation， 你要谈 business innovation，、嗯、那另外一块要谈 cybersecurity， 啊，进攻跟防守一样。可是我们发现，台湾在防守都是出了事之后，比如说提款机吴宇景吐吐钞票之后，哇，那一阵子治安的议题就会突然热起来，嗯欸、然后风。风暴过了之后，可能就会再下降下去对。对，所以这个我的期望是说，先从这块做好，也是我给台湾企业的建议
1: 。嗯、所以就是说 ，AI 看起来是很炫、嗯，我们对它期待很高，但是它其实就是要很重要的前提就是自然。那自然就需要很多底层技术的一个扎实的架构啊
0: 。对，还有一个啦，如果说真的谈到进攻端，我还是认为是说可以多一些创意啦。好、哦，回到像我们上一集在聊支付，嗯，哦、支付支付其实就是要融入。客户的生活里头，然后把它支付不是在你自己的 APP， 而是它应该能够在别的地方，啊、哦，别的应用城市，无摩擦的，或者叫植入式的，在别人的地方愿意用你的东西，而且很轻松自然。所以这些场景的比如说比较好的创新跟创意，我觉得也是台湾的企业相对比较欠缺，嗯、理由是因为我们我们是制造业为主的。的的国家，嗯，所以在怎么样能够跟 customer focus 这件事情，其实也会牵涉到未来 AI 的运用，怎么样能够更广泛、更精炼。
1: 是是，今天非常谢谢问了、哦，因为问不止就是带来，就是说 AI 它一个呃，就是处理的，就是后面结构性的一些问题之外，他也告诉我们说，哦，我们其实乐听人这个媒体试读啊，资讯试读也很重要，还有就是说那个呃，治安的底层的架构很重要。其实我觉得啦，大家现在最有感就是脸书对不对，或是 YouTube 上面，就是大家完全就可以感受到演算法的威力。对，對對就是说你你决定说，他决定你今天看什么诶、欸。或者是他决定你今天，或者说这阵子要交什么朋友、欸，哎，对,对然后有你有 YouTube，
0: 你打开那个影片，嗯、就是你这一阵子一直在关心的影片
1: ，真的，那你
0: 好像也没得选，你就只好再去点那个，嗯、所以会变成是、这个嗯这个、这个
1: 。对，他，但是是不是有一个就是反制的绝招，就是消除你所有的这个呃观看记录，就可以从头再来
0: ？对，但是呃，不是每个人都去按这个功能，有些时候，那这会回,回到我刚刚提到。也不是每个人都具备这些数位，我们是存在数位落差的。今天在现场录音的我跟你，可能很清楚知道有哪些东西、嗯，但我们也不见得会去按。可是有一群人，他是可能根本就不知道这个功能。譬如说，我很肯定我妈妈不知道，嗯，<笑>但我妈有在看 YouTube。哦，真的、哦<笑>，好好奇她都
1: 看什么？<笑>对，就
0: 是、就是、就是会有这个状况。那、嗯、这群人多不多？其实是多的，很多的、哦，是多的。这已回到世代的人口数嘛？
1: 嗯，对。那
0: Y 世代、Z 世代这些人口，当然慢慢有一定的比例的。可是。战后婴儿潮 X 世代还是会有一群人是数落差相对比较大的，嗯哼、嗯、
1: 哼，所以 AI 正在影响你的生活，我们不要说冲击啦，就是影响你的生活，所以就是你要多更了解这个 AI 或是大数据演算法的运用。那所以呢，大家除了听完这一集之外，我们还要锁定 w e n 在这个远见的专栏，它会持续就是帮我们带来更多的这个数位洞察的相关的一个呃现象或者是说呃层面的一些解析。那今天非常谢谢 w e n 谢谢，那也谢谢大家的一个收听，请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊产业、财经、国际大小事。下次见，拜拜
0: ，拜拜。